0: zur vierzehnten Folge Nachos und Popcorn und natürlich geht es um das Finale von Game of Thrones und ich bin die Jasmina und ich rede nicht alleine darüber und zwar mit der netten Laura. Hallo, guten Abend. Und den tollen Jürgen.
1: Schönen guten Abend.
0: Ja, schön, dass wir heute den ganzen Tag noch nicht (lacht) geschickt Das ist ist auch toll. (lacht) Danke. Ja, wir alle haben das Finale sehnsüchtig erwartet ne, und gesehen und jetzt bin ich mal gespannt auf eure Meinung. Ähm, ich kann ja schon mal kurz anfangen. Der Anfang fand ich den Hammer. Wie man äh, die Unbefleckten sieht, ja, grauer Wurm da steht mit der Musik vor Königsmund. Ich hatte da schon Gänsehaut. Wie ging's euch?
1: Jürgen? Ja, also Zustimmung äh, fing schon mal sehr äh, episch an, also wo diese Kamera so darüber fliegt und man die da sieht und die da alle stehen und man schon denkt, oh, was geht denn jetzt los? Ähm, ja Und dann ähm, hat, ist man gleich so richtig drin gewesen, obwohl ich äh, so ersten Moment dachte so, hä, was, äh, wo sind die denn jetzt schon gerade? Weil das war ja so ein kleiner Handlungssprung, sage ich jetzt mal so. Ähm, ja, aber war natürlich genau der Auftakt, ähm, um diese Folge äh, einzuleiten.
0: Ja, und so ging es mir eigentlich fast die ganze Folge, dass ich ständig so eine große Spannung in mir hatte, weil ich dachte, oh Gott, was kommt jetzt? Ja, Also ich habe jeden Moment mit so einem Riesenknall äh, gerechnet. War das bei euch auch so? Nein. Nein. Ähm. (lacht) Also Punkt eins, das... Wir können, glaube ich, auf ewig festhalten, dass Dutraki alles besser machen, oder? Oh ja. Also, weil ich meine, ja, nett, Gänsehaut und grauer Wurm und so. Aber äh, das ist ja immer erst schön, wenn es irgendwo in der Ferne anfängt zu schreien (lacht) und so eine wilde Horde dahergeritten kommt. Dann wird es ja (lacht) richtig lustig. Ich habe nur direkt zum Start noch eine Frage. Wie ist ein grauer Wurm und seine ganzen Kumpanen da hingekommen? Ja, weißt du nicht, dass sie alle biegen können? <lacht> ja, also ernsthaft, das macht nicht viel Sinn. Also, also ich meine, das ist ja das Problem der ganzen Staffel, dass man merkt, sie haben nicht mehr viel Zeit. Und die Zeitsprünge, die da passieren, äh, sind sehr unrealistisch. Die sind ja recht schnell an unterschiedlichen Orten. Sie haben de facto keine Schiffe. <lacht> also die sind von ja. Rock nach Königsmund geschwommen. Junge was ja, das. Die abziehen. können alles. <lacht> ja, aber ich glaube, das ist so generell äh, ein Problem der Staffel. Äh, da komme ich auch noch mal zum Ende hin. Da habe ich mich auch so ein paar Fragen für die nähere Zukunft, für die neue Staffel. Ja. Okay. Aber jetzt ernsthaft, wir wissen nicht, wie die da hingekommen sind. Nein, Nein. ich habe einen ja. Menschen gefragt, den ich kenne. Nee, das weiß keiner. Ja.
1: Ey, also ich, ich habe mir mal versucht, irgendwann vor, weiß ich nicht, ähm weiß nicht, in Staffel 3 oder so. Also vor einer Woche. <lacht> genau, so <lacht> ungefähr. Ähm, Habe ich äh, mal versucht, mir so eine Karte anzugucken. Ähm, weil ich dachte immer so, ich muss erstmal überhaupt wissen, wo die überhaupt immer so hinfahren und reiten und so. Ähm, aber weil das halt irgendwie, also ich finde es echt unübersichtlich, dass ich dann irgendwann an den Punkt gekommen bin, eigentlich ist es mir egal. Ähm, <lacht> und äh, insofern. Ich würd, ich würde sehe das jetzt nicht ganz so streng, weil ja, die machen halt diesen Sprung und die stehen auf einmal da und man denkt so, hä, wie sind die denn jetzt da hingekommen? Aber andererseits weiß man ja ungefähr, wo was ist und äh, wir sind jetzt in Staffel 7, also ja, es wird einfach vorausgesetzt, die sind da halt hingeritten, gelaufen, wie auch immer und, mhm. und fertig. Auch wenn hier jetzt tatsächlich dieser Logikaspekt natürlich kommt, die sind ja auf einer Insel. Und wie kommen sie denn von der Insel weg, weil das ja vorher mal das Thema war? Aber ja, okay. Sei es drum.
0: Okay. Was mir auch generell jetzt in dieser Staffel aufgefallen ist, ähm, das ist wahrscheinlich eher so ein Frauenthema, sind die Outfits. Ja, die. Ich finde.
1: Die waren alle so schick, ne?
0: Ja, ich Ah. finde die Outfits, die sind, ich finde die irgendwie cool, ja, diese schönen schwarzen Kleider. <lacht> sie, ja, sie, sie ist eine Diktatorin und sie ja, hat ja. völlig faschistoide Kostüme an und ihre Leibwache, so <lacht> ein Misch aus Lord Helmchen und SS <lacht> oder so. <lacht> ja, ich finde es halt interessant, dass das Lannister-Rot gar nicht damit integriert ist. Ne? Jamie trägt ja immer noch so die typische Lannister-Outfit, aber sie und ihre
1: ja, kann Kommt das vielleicht Jungs sein, um sie dass sie kann in dieser, sein. dass sie in so einer Trauerdingens ist, so weil sie ja viel Schwarz immer so anhat und so?
0: Ja, ja, weil,
1: also ich alle meine, drei
0: Kinder sind tot. Ich
1: wollte gerade sagen, sie hat, hat ja auch einen Grund dazu, aber ähm, das war ja jetzt so, was mir so in den Sinn gekommen ist dabei. Aber ja, die ist sehr zeitlos schick. Man könnte sagen, vielleicht hat sie einen Vertrag mit, weiß ich nicht, Lagerfeld oder so.
0: Der ist schon? Ja, <lacht> genau. hat <lacht> noch fünf Minuten gebraucht, um das völlig ad absurdum zu führen Why not? <lacht> ähm, aber Danny trägt in der Staffel auch sehr viel Schwarz, außer als sie äh, über die Mauer fliegt, da hat sie diesen schicken weißen Mantel, den alle haben wollen. Winter ist wie hier. Und dem Sonn sein Fell. Mm. Yeah. Ah. Naja, dann kommen wir mal wieder zur Handlung zurück. Okay. <lacht> ähm, wir hatten ja in der letzten Folge total spekuliert, wie treffen sie aufeinander. ja? Und, was ist passiert? Sie kommen alle zusammen. Hättet ihr das gedacht? Nein. <lacht> ich auch nicht, ja.
1: Ja, also, das, das war, ne, war, ja das, wo wir sagen, ja, wie kommen wir denn, also, schicken sie hier ihren, ähm, schickt sie ihre Hand vor, also, äh, Tyrion oder nicht, aber mhm. nein, sie kommen tatsächlich alle und zwar gleich auch wirklich mit allen. Nämlich mit der ganzen Armee und mhm. mit allem, was sie zu gebieten hat, sozusagen,
0: ja. Hm. Ja, ja, und interessant fand ich auch die Ortswahl, ja, diese Drachengrube, wo ich dachte, also da ging es mir die ganze Zeit so, oh, das ist ein Hinterhalt, die Sesse, die hat irgendwas ausgeheckt, ja, die werden alle sterben, ja, irgendwie, das Feuer wird gleich brennen oder, keine Ahnung. Die neue Zitadelle, Bam. Ja, genau. <lacht> Darauf habe ich auch ein bisschen gewartet, ich dachte, mindestens der Hund, nee, beim Hund wusste ich dann, als er dann seinen, seinen Bruder getroffen hat, wusste ich, okay, die beiden überleben, ähm. Ich war mir völlig sicher, dass aus jedem Camp da irgendwie einer mindestens drauf gehen wird. Und wenn okay. es mal ein altmodisches Duell ist, was sich da gleich zwei liefern. Aber da war ich mir ziemlich sicher. Ja, stimmt. Ja. Und geil fand ich auch. Ich meine, Danny kam ja etwas später. Ne? Und wie sehr, da sitzt und sagt so, äh, wir haben ewig oder lange, ich weiß nicht mehr, wie sie es genau gesagt hat, aber halt darauf hingewiesen, äh, du kommst zu spät. Was fällt dir eigentlich ein, Bitch? Ja. <lacht> Ja und ihre kurze prägnante Entschuldigung fand ich auch so. Das ist halt, du siehst einfach da dem, auf diesem Podium, das es ja auch wahrlich ist, siehst du, dass da so viele Menschen sich treffen, die eigentlich gar nicht in die Rollen passen, in denen sie da sind. Da ja. sitzt plötzlich Daenerys äh, Targaryen, Mutter der Drachen, Sprengerin der Ketten. <lacht> blub, blub, blub die Sturmgeborene, nur das ist sie ja wirklich ähm, von Geburt an. Und es wird da reingezwängt in diese Rolle, dann auch noch eben zugeschnürt, was ja auch immer so zu eng wirkt irgendwie bei hm. ihr. Das, um auch allein den, den Druck noch ein bisschen zu, zu zeigen, ähm, dann hast du ja diesen Armleuchter Jon Snow rumlaufen, der ähm, nicht nur in dieser Folge so viel falsch macht und nur wenig. Oh, ähm, John Snow, wie ich ihn so gerne nenne, ist eine der größten Missgestalten, die es gibt, so, da im, im Fernsehen. Er ist einfach komisch, der Typ. Der hat sie nicht alle. Und er macht auch immer nur das richtig wahre, echte Gute. Und er immer... Ah. Dem, was er für wahr und echt und gut hält. Und naja, gut, das ist jetzt nicht mein Jon Snow Rant kommen. Aber. Ja, aber ich habe auch gedacht so, lüg doch einfach, Mann. Ja, davon, von der Nummer ganz abgesehen, das ist ja nur der Kristallisationspunkt gewesen, seiner Unfähigkeit. Ähm, es ist, du hast diese, diese, Menschen dort, du hast einen Tyrion Lannister, der inzwischen die Welt bereist hat, als Sklave verkauft wurde, der so viel mitgemacht hat, der jetzt plötzlich rechte Hand von der Drachenmutter ist. Die Hand, nicht die rechte Hand, ne? Ich glaube, das ist nur die Hand. Hand äh, der Drachenmutter. Nicht die linke, die rechte. Und, ähm, der, auch der muss dann mit seinen Geschwistern da taktieren. Das es, es macht alles, also das war so dieses die Lebe in den Ruinen war so ein, ein, ein Sinnbild für, was machen wir hier eigentlich? Und wo soll das hinführen? Ja, das stimmt.
1: Naja, also, äh, okay. Ähm, ich, äh, mein Ansatz ist eher noch ein bisschen anderer, weil sie also sie treffen sich ja, um ihr äh, oder ihnen zu zeigen, äh, was es mit diesen wandelnden Toten da auf sich hat. Ja Und ähm, sie ist ja schon einigermaßen beeindruckt, will aber sozusagen so einen Deal aushandeln, auf den sie halt nicht eingehen. Da kann man natürlich jetzt dann halt sagen, ja, warum lügt er nicht einfach? Ähm, wäre halt sozusagen einfach gewesen, aber es wäre halt eine Lüge. Insofern, also es ist ja eigentlich eine wie soll ich sagen, eine richtige Einstellung, nicht äh, sozusagen äh, hinterhältig zu sein, sage ich jetzt mal so, auch wenn das jetzt vielleicht cleverer gewesen wäre, möchte ich mal sagen so und und ähm, insofern finde ich finde ich schon dass ähm, ja, wie soll ich sagen, dass es erst normal läuft und dann eben ähm, Cersei wieder mit ihrem mit ihrem wie soll ich sagen, komischen Ideen äh ihrem Machtgestrebe da äh, das Ding quasi über Bord wirft im, im Endeffekt, ja. Und äh, dann kommt ja erst diese Taktiererei mit äh mit Tyrion und ihr so. Ja.
0: Ja, ja, ich meine, es kommen ja dann auch in der Drachengrube so einige Szenen wie zum Beispiel, dass der Onkel, ist es der Onkel von Theon, äh, der Kraufbeut, ähm, wie heißt er ja. denn? Ja, ja, Onkel
1: ist er, ja, wie heißt der ja weiß ich nicht?
0: Abzieht, weil es ihm alles zu gefährlich wird, aber später kommt raus, dass er eigentlich nur ähm, diese Söldnergruppe, die Goldene Kompanie. Mhm. Heißt es, die Goldene Kompanie ähm, holt. Und so, wo ich dachte, so, wie kann denn Cersei alles so? Ähm, Vorausschauen, planen, das hat die die nicht geplant, Die hat ihn zurückgerufen, den Jungen, und hat gesagt, hör mal, Junge, ernsthaft, du fließt, du <lacht> jetzt da und dahin. Der ähm, kann okay. ja nicht loslaufen, aufs Schiff gehen und los. Der muss ja seine ganzen Truppen und seine Flotte fertig machen. Dafür hat sie in der Zwischenzeit genug Zeit. Glaubt. Okay, ich habe wieder vergessen, dass Zeit keine, <lacht> keine Ketten in der Serie sind. <lacht> ja, in dem Sinne, richtig. Ja, überhaupt. Ich meine. Letztendlich, da, es ist natürlich ein wahnsinnig gekonter Schachzug, ähm, Frau Targaryen nach Königsmund einzuladen, um sie in, dem, in dieser Drachengrube zu empfangen. Was natürlich fantastisch ist, weil es, der Targaryenfrau zeigt, wo ihre Familie hin ist. In Ruinen ist ihre Familie. Und sie lässt sie nicht mal mehr aufs Areal irgendwie, sondern schafft sie raus aus der Stadt in, der, in die Drachengrube, das ist großartig. Deswegen mag ich Cersei, ich bleibe auch Team Cersei, auch wenn die Alte einen Knall hat, aber ich mag sie einfach ja, wegen solcher schicke hier. das ist das heißt, hm. ab in die Drachengrube mit der Targaryen, ja. <lacht> Wo sie alle verendet sind, ja. Aha. <lacht> ja, also irgendwie, ich fand zwar diesen Bereich in der Drachengrube also super, super spannend, aber irgendwie habe ich mehr erwartet, weil ähm, ja, ich, Dani wirkt, wie du schon gesagt hast, so zugeschnürt und total nervös, wo ich dachte so, jetzt zeig doch mal, bei jedem Auftritt nennt sie ihre tausend Titel, ja, aber da ist sie so, wirkte sie so klein, ja, und ähm, ja, auch, ähm, was ich aber auch interessant war, fand, war, dass Cersei ja bei dem Drachen ganz cool reagiert hat und bei diesem Zombie äh, total panisch war, hm?
1: Ja, weil sie das halt überrascht hat und der kam ja dann auch quasi so plötzlich aus dieser Kiste da raus. Ja, ja. Ähm, insofern ähm, war sie da schon einfach, glaube ich, erschrocken und äh, ich glaube, Ceci hat halt tatsächlich schon sehr gut vorausgesehen, wie wie sie auftreten würde. Ja, also auch das mhm. mit den Drachen und so, da hat sie gesagt, ja klar, war eine Machtdemonstration und auch mit den ganzen, dass sie mit den ganzen Truppen da ankommt und so, wollte sie halt mal kurz zeigen, hier, ähm, übrigens ne was ich alles so was ich alles so kann und äh, das da ist sie ja einfach tatsächlich ähm, wie soll ich sagen da kann man sich für bewundern dass sie so eine Meisterin ist in dieser
0: hm.
1: ja Taktiererei letztlich ne also da, das kann sie ja wirklich gut und deswegen war sie da auch glaube ich durchaus drauf vorbereitet die wusste schon ähm, ungefähr zumindest was passieren würde also das hat sie das hat sie vorhergesehen und das mit dem Toten das war halt so ähm, ja wie soll ich sagen das hat sie schon überrascht, weil sie wahrscheinlich bisher, bis dahin ja, heißt ja auch überall so, ja, ach, das ist doch Quatsch, das gibt's doch gar nicht und so. Und ich glaube, dass sie diese Einstellung durchaus auch hatte. Also der ja. hat sie, der hat sie wirklich aus der Reserve gelockt, weil sie sagte, okay, krass, das, ähm, ähm, das habe ich nicht, nicht kommen sehen, sozusagen. Ja.
0: ja, und nicht nur sie, also ich wenn ja, dass Brienne von Tarth danach zu Jamie Lannister sagt. Ja. Loyalty. Das ist mein <lacht> Moment der ganzen Folge, ehrlich gesagt. Ja. Sein vielleicht das letzte Mal in diesem richtigen echauffiert sein Fuck Loyalty. Das ist Jamie Lannister hat ja nur noch davon gelebt, dass er irgendwo drollig gucken konnte, weil er wieder ja. Dinge um nicht verstanden hat und weil Cersei wieder völlig abgedreht ist und er nur noch so dieses Gesicht gemacht hat. Ähm, das ist schade, dass das jetzt nicht mehr passiert, obwohl ich davon ausgehe, dass er sie töten wird. Und das ungeborene ja. Kind. Oh. Ja, und These raus.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall eine krasse These.
0: <lacht> ja, die kann ich später noch erklären, aber lass uns halt chronologisch versuchen weiterzumachen. Ja, okay. Na, ich bin halt da auch, als er dann, ähm, dass er zwischendrin, Jamie, man merkt, dass so langsam auch wieder der Konflikt in ihm anfängt zwischen Sassy und ihm, auch in der Drachengrube schon, dass er oft ein bisschen, er hat ein bisschen, wenn sie gesprochen hat, ja. Ähm, ja, dann ging es dann weiter, dann ging er ja Tyrion, ging er ja zu Cersei, ne? Ja, unfassbare Szene, unfassbar, ja. die beiden da zusammen. Jürgen, wie hast du die gesehen?
1: Ja, also äh, schon so dieses, wer, wer sagt so, ja, wer ist denn jetzt hier der ähm, äh, der Idiot, äh, ich gehe jetzt hier zu der Frau, die mich eigentlich umbringen will, äh, oder das schon zweimal versucht hat, ähm, und äh, jetzt gehe ich quasi unbewaffnet da rein, und der komische Bergkaini steht auch noch hinter ihm, mit gezogenem Schwert so ungefähr, ähm, äh, da gehört schon eine ganze Menge äh, Schneid dazu, sage ich jetzt mal so, um äh, das zu machen, und ähm, Ja, dann ist er ja auch wirklich äh, sehr direkt gegenüber. Also ich weiß gar nicht so genau, wie er sie letztlich umbekommen hat, aber er hat eben gezeigt, okay, ähm, ja, hier bin ich und ähm, jetzt kannst du halt sozusagen deinen Traum verwirklichen. Und da hat man eben dann gemerkt, dass ihr eben tatsächlich diese Familie und auch wenn sie ihn hasst und vielleicht auch verabscheut, er eben doch zur Familie gehört und ihn, sie ihn nicht einfach umbringen kann, sozusagen. Also zumindest nicht eigenhändig im, im Sinne von, ich bin dabei und sehe es und muss es befehlen, sozusagen. Ja. Siehst du das weil nicht ich so? Meine Meinung. Okay.
0: Das ist du Nach deiner These ist es so, pack schlägt sich, pack verträgt sich. Ne? Einfach gesprochen. Ist es aber nicht. Für meine Begriffe hat er sie erpresst, weil sie schwanger ist. Sie hat genug Feinde. Und ich glaube, dass ihr, nachdem ihre ersten drei Kinder gestorben sind, viel daran liegt, dass dieses vierte Kind irgendwie auf die Welt kommt und auch am besten am Leben bleibt. Und ähm, dass der der Machtmoment in dieser Diskussion, als er sogar der schon Mundschenk war und ihr Wein hingestellt hat, also schon wirklich unten angekommen für einen Lannister, ähm, sagt er völlig triumphierend, du bist schwanger. Da hat Sie völlig. Und das war eben nicht nur mit dein Kind soll in einer besseren Welt aufwachsen sondern dass man du bist schwanger. Jetzt habe ich was gegen dich. Und deswegen glaube ich, dass dann rauskommt, dass er sie erpresst hat mit irgendeinem Deal. Sonst würde Cersei Lannister an dem Punkt nicht sagen:
1: ähm, Na, egal. Ja, das, <lacht> ist, nicht. das ist genau der Punkt, den ich meine. <lacht> und das ist Motto: wie hat er sie dann letztlich rumbekommen? Weil es ja. Ist ja, die gehen ja raus aus der Szene und dann kommt sie und sagt so: Ja, ja, ich helfe euch so ungefähr. Und du so, ja, okay, wie hat er das denn jetzt gemacht? Und das genau, ist natürlich die Frage. Kennst, genau. Ja, sie hat, ähm, also dieser dieser Wechsel kam eben mit dem, als er als er merkt, äh, dass sie schwanger ist. Ich frage mich jetzt, ehrlich gesagt, trotzdem nur in der Situation, inwieweit das jetzt aus Cerces Sicht irgendein Problem ist. Also wenn sie jetzt ihn töten wollen würde und auch diese komische, wie sagt sie, weißhaarige Schlampe. Silber, ähm, äh, Silber. Ja. Silber, okay, Silberhaarige, ähm, das, äh, äh, dann könnte sie das doch tun. Sie hat doch quasi in dem Moment noch alle Fäden in der Hand.
0: Ja, kann sie. Aber es bringt ja doch gar nichts. Sie ja, äh, gut, die Drachen hätten sie auch sofort umbringen können.
1: Ja, zum Beispiel. Aber, also, ja. äh, da wird halt die Frage jetzt sein: Was hat er ihr, also was für ein Deal sind die eingegangen?
0: Ja, nach wie vor er hat sie in der Hand, weil sie schwanger ist und weil sie genug Feinde hat und er jenem sagen kann, die ist schwanger, nimm mir das Kind und das ist gut. Und sie das möchte ja das, das letzte Westeros regieren. Ja, also klar. Also sie sie und dann ihre Nachkommen, dann ja. wieder Nachkommen. Hm. Das ist, äh, nein, das ist einfach eine Verletzung, das ist eine Verletzbarkeit der Frau. Hm. Also das glaube ich, dass es sonst hätte, auch Tyrion ist der, der nämlich vorher gesagt hat, warum kannst du nicht einfach lügen? Der ist doch nicht, der hat sich doch nicht, ist völlig geläutert, der ist doch jetzt nicht nicht Paulus und rennt durch die Gegend und der die Botschaft. Der, der bleibt ja trotzdem der Typ, der hinterlistig sein kann. Und äh, eine Liste war jetzt halt zu erkennen, sie ist schwanger und jetzt hat er sie in der Hand. Glaube ich. ich okay, will. das, das werden wir Riesen, dann jetzt wohl
1: noch abwarten müssen, ja. Ja, jetzt aber es war einen. schon
0: sehr erstaunlich, ja, als sie dann zurückkam und gesagt hat, dass sie halt mit ihren Truppen mit in den Norden geht. Das war echt, äh, das so interessant, ja, so hätte ich sie niemals eingeschätzt, aber da kommen wir ja später noch weiter <lacht> hinzu. Wie Das ist ja, ja richtig, sehr völliger Nonsens, was wir hier diskutieren. Sie macht es ja eh nicht. Aber ja, die Frage ja. ist, sie es in dem Moment zugegeben hat. Ne? Ja, ja, genau.
1: Ja,
0: ja, ja und da habe ich mich schon wieder gefragt, ist die Schwangerschaft eine Show weiterhin? Ist sie wirklich schwanger? Ja. Äh, also ich glaube, das ist, ist ein bisschen schwierig bei das Investor jetzt nicht die, die einfachen Möglichkeiten gibt, so eine abzuweisen nachzuweisen. Es ist jetzt ja. nicht, dass Freude strahlend zu ihrem Willingsbruder rennen kann und sagt, guck mal, du hast mich schon wieder gespengert. <lacht> das passiert ja nicht in Westeros. Deswegen ja, ja. Das ist ja sowieso so ein Ja, Schwanger vielleicht, glauben wir jetzt. Ja. Ich glaube, das wäre eine Ebene, die die einfach zu, zu weit geht. Oder mhm. es wird ein kleiner Berg Oh. Okay, ich glaube, wir lassen mal das ganze Thema ein sacken. Und, <lacht> und schwenken mal weiter nach Winterfell. Hm? Ich hatte ja oh, Ja, ja. Also, ähm, <lacht> Ja, ich hab's ja, ähm, Ich meine, am Anfang hatte ja Sansa noch ein Gespräch mit Littlefinger, ja. Und, ähm zu dann dramatisch, naja, nicht dramatisch, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, feststellen, dass Aria sie umbringen wird, ja, und alle denken so, oh mein Gott, es wird immer schlimmer, und warum ist Brienne nicht da, ja. Und dann wird, sehr, wird Aria angeblich vor Gericht geholt, und dann schwenken sie rüber, und Littlefinger wird angeklagt. Wie so. fandet ihr denn diese Szene?
1: Da bin ich jetzt sehr auf Laura's Einschätzung gespannt. <lacht>
0: Es ist eine Schande, es ist eine gottverlassene Schande. Also, ja, Huhu und ha, krasser Moment, ne, Lord Baelish. Aber ähm, ich bin ja sowas von Team Kleinfinger, weil ohne den gäbe es diese Serie nicht, weil der, wie sie (lacht) ja noch endlich mal zusammengefasst haben, den ganzen Scheiß erst in Bewegung gebracht hat. Und deswegen finde ich den gut, wo der ist, ist Party. (lacht) Jetzt bringt die den um und machen so auf Friede, Freude, Eierkuchen und necken sich so wie so kleine Schwestern. Und musste der jetzt wirklich, also musste ihm wirklich die Kehle aufgeschnitten werden. Ich hasse das. Kehle Äh, geht bei mir gar nicht. Mann, hört auf damit den Scheiß. (lacht) Aber nee, also da muss ich sagen, ich fand das ein bisschen blutrünstig. Ja. Dann wiederum äh, haben wir in der Serie schon ganz andere Dinge gesehen, die einen dann nicht so gekriegt haben. Ja, äh, nein, ich, ich muss sagen, ich finde es schade, weil damit eigentlich ein, ein ähm, wichtiger Faktor in diesem ganzen Schachspiel raus ist jetzt, der stetig die Figuren in Bewegung gehalten hat. Ja. Und dafür war Kleinfinger immer gut. Und ich nehme, ich glaube ihm bis jetzt, dass er ohne liebe Zuhörer die Bücher in Ganzen gelesen zu haben. Äh, ich, kann das nicht, ich kann das nur von der Serie her beurteilen. Ähm, ich glaube, dass er auf jeden Fall die ähm, alte Lady Stark geliebt hat, die Caitlin mit der er ja zusammen aufgewachsen ist. Und ich glaube auch, dass er in seinem wirren Kopf ähm, sich in Sansa auf irgendeine Art und Weise verliebt hat, ist ein großes Wort. Aber sie geliebt hat wie die Tochter seiner großen Liebe. Und deswegen, ähm, das nehme ich ihm immer noch ab. Hat er viel Quatsch gemacht. Mein abends Lust. Hm. Also irgendwie finde ich es nicht schlimm, dass er tot ist, weil die Serie geht ja jetzt am Ende zu. Also da wird nicht mehr viel passieren, ja. Ähm. Ich finde es auch irgendwie schön, dass die Schwestern sich jetzt doch verstehen. Ich fand halt nur diese Geschichte dorthin ein bisschen blöd, weil sie ja teilweise in äh, leeren Räumen, wo wo man nicht gesehen hat, dass man zuhört, sich gestritten haben. Oder nicht gestritten, aber sich gegenseitig irgendwelche Dinge angedroht haben, wo ich dachte so, äh, das das bringt ja dann irgendwie nichts. Ja. Ähm, Ich fand halt schade seinen Abgang, weil er so ähm, Klein wirkt. <lacht> Kleinfinger, klein, ja. Also irgendwie hätte ich jetzt erwartet, dass er, weil er ist ja ein guter Redner, ja, dass er da viel mehr äh, gegen argumentiert. Der wusste, dass der dran ist, der Junge. Und ich meine, es ist natürlich immer dieses Ungleichgewicht mit dem dreieugigen <lacht> <lacht> dann. Ne? Das weiß er. Viele Dinge nicht, aber das weiß er. Ähm und da wusste der, glaube ich, einfach, dass der völlig verloren hat an der Stelle. Aber ich mhm. finde es blöd. Ich war, wie gesagt, Fan von Kleinfinger. Ja, also ich denke einfach, ähm, wenn wir, ich, Staffel 8 wird es ja hauptsächlich um äh, den Angriff äh, der weißen Wanderer gehen. Da wird halt nicht mehr viel passieren. Wo er Ja, aber stell dir doch mal vor, der ich sitzt am Ende auf dem eisernen Thron und irgendwie kommen dann so Kleinfinger <lacht> an. Ja. <und so. lacht> weil <lacht> ich glaube, dass keiner von denen, die wir jetzt sehen, am Ende auf irgendeinem Ton sitzen wird. Ja, ja. ja wir können ja mal bei Pran weitermachen, ja, der gibt mir ja auch tierisch auf den Keks, ja. Sam kommt hier dazu, ja, und die beiden reden darüber und jetzt erst sieht er dass äh, seine Tante ja nicht vergewaltigt worden ist, sondern dass sie eine Ehe geschlossen haben. Ja, wieso sieht er das erst jetzt, nachdem Samin das sagt? Ich dachte, er sieht alles.
1: <lacht> Gottes Wege sind unergründlich, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber ähm, <lacht> ja, okay, kann man sicherlich ähm, hinterfragen im Sinne von ja, wenn, warum, warum kann er also warum kann er alles sehen, aber sieht doch nicht alles sozusagen, ja? Ja. ja. Ähm, ja. Keine Ahnung, das ist dir Storytelling und der Spannung ähm, vielleicht so zuzuschreiben Keine Ahnung.
0: Ich meine, wir dürfen noch nicht vergessen, dass der Junge noch nicht mal ein Mädchen geküsst hat. Und er ist ja 14, 15, 14, 14, 14, 14 würde ich mal sagen, ja, ja, 15. Ja. Ja. Bran ist also jetzt 15 Jahre alt und ähm, hat der guckt nicht hin, wenn da jemand vergewaltigt wird oder nicht vergewaltigt wird. Der äh, sagt, la, 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 Vögelchen fliegt weiter. Und äh, der ist ein gut erzogener Junge. Das war ein Spaß, der ist bei euch überhaupt nicht angekommen. Das sehe ich auch. <lacht> Dein Ton ist nicht so gut. Ich habe die Hälfte nicht verstanden. Schade. Das ist das Hotel-WLAN. Das tut mir ja. sehr leid. Böses Hotel. <lacht> naja, aber jetzt... Äh sind ja die meisten erleichtert, dass endlich es richtig ausgesprochen worden ist, dass, äh, Jon Snow eigentlich Egon Tagarian heißt. Oh mein Gott, ja. mhm. Und zur gleichen Zeit er zu Danny ins Schlafzimmer geht. <lacht> und Jora lag nebenan und hat in sein Kissen geheult. <lacht> Vor allem, dann sieht man ja auch im Flur Tyrion stehen, dass er, was will uns das jetzt sagen, dass er da steht und das beobachtet. Das war ein bisschen mexikanisches Sitcom, oder? Das Gesicht von Thüringen in dem Moment. Ja, ja. Skandalow.
1: Ich bin tief schockiert davon. Ja. Also da,
0: da dachte ich auch. Ui, ui, ui. Ah. Ich bin halt jetzt auch später gespannt, wenn sie dann erfahren, dass sie ja Tante und Neffe sind. ja, Wie sie drauf reagieren. Und wahrscheinlich wird Danny auch schwanger sein von der Nacht. He?
1: Natürlich. Ja, bitte. Ja, also klar, also das, also ich da wäre ich jetzt enttäuscht, wenn das nicht so ist, weil ja. ähm, also das würde ja jetzt quasi die Sache natürlich auf die Spitze treiben, ne? ähm, Und ähm, dann haben wir sozusagen zwei äh, äh, Familien, die wie soll ich sagen Inzest betreiben und den König Thron anstreben.
0: Ja, aber das 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 neue Targaryen das wird ja dann der Rechtmäßige sein. Ja. ja. Weil es ja jetzt John ähm, e- Egon John Egon Schnee. <lacht> <lacht> wie,
1: wie heißt es so schön in den, in den Folgen und in den Staffeln vorher? Äh, du weißt nichts. <lacht> und so ist es auch.
0: <lacht> gar nicht. Und trotzdem trotz ne, zugeben, ein bisschen was wusste er. Und es wird wahrscheinlich auch geklappt haben, weil die Serie so einfach im Moment funktioniert. Ja, Ähm, ja, genau. Ähm, Das war einer der für mich der größten Dialoge auch in der Folge. Ähm, Ich kann keine Kinder kriegen. Wer hat dir das erzählt? Die Hexe, die meinen Mann umgebracht hat. (lacht) Das sind sozusagen. Erstmal. Das, ja, das war einer der schönsten er Sehr trocken, auch wie er sehr trocken antwortet, ähm, schon mal in den Sinn gekommen, dass sie nicht die beste Informationsquelle sein könnte. Da dachte <lacht> ich, das oh, haben die sogar. Wahnsinn. Ja, vor allem die Funken sind gut. Ja, nicht gesprüht, ne? Die finden die so. ziemlich unsexy zusammen. Ja, das hätte man mal irgendwie besser machen können. Das oh. Ist... Oh, Laura. Also ich finde ja, ich finde die. Ich find die Bin ich wieder da? Du
1: warst weg gerade, sozusagen.
0: Ah, ich hoffe, das kann man irgendwie rausschneiden oder nicht rausschneiden. Falls man es nicht rausschneiden kann, liebe Zuhörer, tut mir das leid. Hm. WLAN, Hotel. Ähm, Ich finde die beiden wahnsinnig unsexy zusammen, äh, John und äh, Daenerys. Hm. Die haben für mich keinerlei Chemie. Ja, ich habe mich eigentlich so gefreut, dass die endlich voneinander treffen, dann ist da so nichts. Es ist so eine Leere in den Augen, wenn sie sich angucken.
1: <lacht> ja. Ja. Ich, ich enthalte dich mal, ich habe da keine Ahnung von.
0: <lacht> ja, Vertrauensfrauen, wir sehen sowas. Ja, wir spüren durch. das? <lacht> ja, also nein, ich, ich bin mal gespannt, wie die das weiterführen, weil ich meine, letztendlich ist das ein Paar, das jetzt zusammen in den Krieg zieht. Ja. Und ähm, da werden die ja auch nicht zusammen an einer Front kämpfen, denke ich. Und deswegen wird da sowieso nur einer von überleben. Ich glaube, Jon Snow wird sich ziemlich schnell selbst opfern für irgendjemanden. Der hat dann keinen, wenn sie schwanger ist, hat er keinen Sinn mehr.
1: Ja. Das stimmt. Ähm, und das kann insofern gut sein, als das ja, ähm, wenn wir vielleicht schon mal dahin schielen, ähm wie soll ich sagen, das ging ja jetzt relativ schnell mit ähm, der Armee, die dann äh, in den Norden einreitet, sozusagen, ja. Also damit habe ich zum Beispiel nicht gerechnet, dass das, ähm, also dass die das jetzt schon so zeigen, dass die Mord so, ja, bam, geht los, ja. Die Mauer ist weg, ähm, einfach alle mal rüber marschieren, sozusagen. Äh, da war ich schon ein bisschen überrascht. Ich dachte, das kommt erst in der nächsten Staffel, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ja, ich hätte schon erwartet, dass man am Ende doch was sieht, dass sie sich auf den Weg machen, aber dass sie schon die Mauer zerstören. Das, das
1: meine ich halt, ne? Also, dass sie da hinkommen? Ja, genau. Und, genau.
0: Und was ich sagen muss, ich finde ja, dass das äh, CGI echt gut ist in der Serie, Plus da fand ich es total schlecht. Dieser Drache hat mich wahnsinnig gemacht. Das sah so, ich fand es da billig aus, wie er diese, mit seinem blauen Feuer die Mauer zerstört. Irgendwie war ich total
1: entsetzt. Ich war da, so, damit hatten wir übrigens recht.
0: Ja, <lacht> das war lustig, das, hier ist ein großes Wort für Jasmina, alleine, die damit recht hat, äh, und dass der Typ blaues Feuer spielen hat. Das war großartig. <lacht> ähm, ist Tormund noch am Leben? Ich denke, das wird so also der mega, wow, er lebt noch, er hat's geschafft. Ja, Demut ich mal.
1: Ja, also ich, ich glaube es auch. Ähm, also ich glaube nicht, dass alle, die in oder auf der Mauer waren, tot sind. Ähm, ja.
0: Das war ja nur Eastwatch. Das war ja auch nur die eine Ostwache da am, am ja, ja. Also, aber da ne? Also ich glaube, die sind schon alle ziemlich draufgegangen, weil Ostwache ist ja so in die Mauer
1: gebaut. Und ja. die ist jetzt weg. Die ist jetzt weg, genau, ja. Ja. Ja, wie gesagt, mich hat ein bisschen überrascht, dass das so schnell und so leicht jetzt ging. Also da gab es ja gar keine kriegerische Handlung. Da ist ja einfach nur dieser Drache hingeflogen und hat mal eben die Mauer weggepustet, sozusagen. ja?
0: Und da kommt für mich jetzt wieder das Thema Zeit, ja. Weil nämlich bei der vorletzten Folge war es ja so, dass Danny ja total schnell rübergeflogen ist über die Mauer, ne? ja. um die alle zu retten. Jetzt marschieren die ein. Die anderen sind ja noch gar nicht richtig im Norden angekommen und dieser Eisdrache wäre doch in einer halben Stunde über, also dort, ja, und könnte doch alles kaputt machen. Ja. Aber, der sieht sich ja auch gegenüber zwei anderen Drachen, das weiß ja auch der Nachtwind nicht fuzzi. Und ähm, ja, der die, braucht noch eine dazu. Ja, aber der muss ja mit seinem, der muss ja mit seiner Armee quasi voran. Ja. So. Und ich meine das. Es macht schon verdammt viel Sinn, wenn wir hier über Drachenfeuer reden, was sowieso krass ist. Ein untotes Drachenfeuer auf Eis. Mhm. Ja. Das geht schnell eigentlich. Ja. Genau. Das fand ich jedenfalls einen guten Abschluss. Ich habe gehofft, dass da noch ein großes Boom kommt und es kam noch. Ich mochte auch, ehrlich gesagt, die Tatsache. Was, wo wir jetzt drüber hinweg sind, dass äh, Cersei beinahe Jamie hätte umbringen lassen. Ja, da wollte ich noch drauf zurück. Ja. Genau, und ähm, dass sie nicht nur, also dass sie so weit geht, dass sie diese Bande löst. Sie ist nicht hm. so weit, ihn umbringen zu lassen und das hat der Berg geschnallt, auf irgendeine komische Bergweise hat er geschnallt, so, nicht möchte, obwohl sie den Befehl gegeben hat. Ja. Aber, ähm, dass er jetzt ohne Rüstung und deswegen auch da ist es für mich wichtig, dass wir auch über den Dresscode sprechen, weil es jetzt eben quasi der, seitdem der von seiner Verschleppungsreise da zurückgekommen ist, hat man den ja nur noch in Rüstung gesehen. Ja. Oder Ach. ohne alles. Aber die, aber Rüstung ist ja immer so dieses, okay, Jamie Lenz, jetzt nicht mehr, jetzt ist er vogelfrei, da geht es jetzt natürlich ziemlich ab. Und dann komme ich gleich auch gerne mal zu meiner These, warum der alle töten wird. Aber da möchte ich noch, weil jetzt muss ich noch nochmal die Schwangerschaftssache ähm, ausgraben. Sie reden ja miteinander und dann sagt er ja zu ihr, ich glaube dir nicht. Was glaubt er ihr nicht? Meinte er die Schwangerschaft? Weil sie redet ja von dem, dass ihr Kind ja das äh, Westeros regieren wird und so weiter das habe ich nicht rausgehört, ehrlich gesagt. Ich habe es zweimal gesehen, ich habe es im Englischen und im Deutschen nicht so verstanden. Ja, gut. Also, das weiß ich nicht. Jürgen, hast du da was gesehen?
1: Nee, also ich weiß ungefähr, was ihr meint, aber ich habe das eher so verstanden, dass ähm, er ihr nicht glaubt, dass sie, ähm, wie soll ich sagen, äh, ihn sozusagen freigibt, im Sinne von, ja, ich lasse dich jetzt töten, sozusagen, also dass er... Hm. Dass er hier ja einfach sagt, ich glaube nicht, dass du das, dass du das tun wirst, sozusagen. Ja. Yeah. Ja. So habe ich das zumindest wahrgenommen.
0: Ja, das auch, kann auch sein. Wahrscheinlich ich, bin ich zu sehr genau. auf die schwanger fest. nicht Vielleicht nur mal so äh,
1: die These, also was heißt These, aber die Frage, ist sie vielleicht einfach gar nicht von ihm schwanger?
0: Doch der Werk.
1: Ja, ich habe ja, da gibt es ja diesen komischen diesen komischen ähm, Onkel von Klaus Theon. Freund. Ja. Der will sie ja auch heiraten.
0: Aber ich glaube, mit dem hat sie nichts. Den lässt sie an der langen Leine und tut ihn immer nur so ein bisschen beziert damit er das macht, was sie will. Aber Ja, das genau, das denke ich
1: auch eigentlich, aber andererseits denke ich mir so, ja, vielleicht ist das Kind ja gar nicht von, von Jamie, sondern vielleicht ist da irgendwas gelaufen. Ich weiß es nicht, das ist ja nur so ein Gedanke.
0: Ja, das ist eine gute These. Wir würden das wahrscheinlich erst in Gänze rausfinden, wenn das Kind mit völlig asozialem Gesicht geboren wird. <lacht> Wir würden das ziemlich schnell wissen, ob das von dem kommt, ist. Aber ähm, was ändert das denn? Oder wie? Also, Weißt du, was ich meine?
1: Das ändert nichts, aber das würde zum Beispiel erklären, warum sie mit Jamie quasi bricht.
0: Ich weiß nicht. Also so gebrochen hat sie jetzt diese Staffel nicht unbedingt mit Jamie. Gut, also da ist okay. wesentlich mehr Turtelei und offentliche Turtelei auch als äh, in den Staffeln davor.
1: Okay, na gut. Hm.
0: So, ich glaube, also es kann natürlich sein, dass sie dieses, weil es ist für sie ja nur ein Handel, dass sie diesen Graufreund da irgendwie heiraten möchte, wegen der Flotte.
1: Ja, genau. Also das verspricht sie ihm. Da bin ich bei Jasmina, das ist eben so, den hat sie so an der sozusagen dadurch, genau. Hat.
0: Ganz genau. Und ich glaube, dass das, ja, es könnte Teil des Deals sein für sie, so, dass die den mal ranlässt, aber es ist auch ein bisschen ekelhaft einfach. Also der Typ ist ekelhaft und ich äh, bin Team Cersei und sage, nee, lieber nicht, der kauft hm. Andererseits, das als heißt der Zwillingsbruder ja schon irgendwie, ne? <lacht> das finde ich dann halt auch so schlimm, dass ich äh, bei dieser Serie, weißt du, da wird mehrmals Inzest betrieben und ich so gehört halt dazu, ja. das ist so verharmlose, ich würde also das ist eigentlich Ach, das das sind in Ordnung, ja was die Serie, da mit uns Macht, <lacht> ja. Aber ich würde gerne mal deine These hören, Laura. <lacht> Uiuiui. Solange sie sich aussuchst, können wir ja noch mal kurz äh, zurückschwingen zu äh, Theon. Ich fand das eigentlich nicht so wichtig. Also, ja, er will jetzt endlich seine Schwester befreien und er hat sich da fast tot lassen und ist dann noch mal wie schön aus Schönig der Asche. Auf der habe. Ich habe überlebt. Oh. Er stand. Ja. ja. Meine These, die habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon erzählt, oder? Mit dem Typen, der das Schwert schmieden muss.
1: Nee.
0: Sag mir, nee. das ist nichts. Okay, dann. <lacht> Entschuldigung, es war echt nur Wasser, aber oh, falsche Kehle. Ähm, ja, es gibt also diesen Helden, der in den Büchern besungen wird irgendwie, der derjenige und der Einzige ist, der den Nachtkönig töten kann. Okay. Habe ich. Jürgen, die habe ich das aber, glaube ich, schon erzählt.
1: Nee, das sagt mir ich aber mein, nichts.
0: Ich meine, wir haben dabei do- aber ist ja egal. Ähm, er hat die Möglichkeit, also er schmiedet das Schwert, was ihn töten wird und schmiedet es erstmal und es zerbricht sofort. Er schmiedet es ein zweites Mal und er ersticht einen Löwen damit. Aha, ein Löwe. Und- <lacht> aber es zerbricht halt sofort. Und dann ersticht er damit seine große Liebe. Dadurch kommt das Gefühl in das Schwert. Und mit diesem geladenen Schwert kann ich Nachtkönig zu erschlagen, Was soll man stechen? Mhm. So, und jetzt haben wir natürlich, ähm, weil Jon Snow sich ja in die Politik zurückgezogen hat, ähm, haben wir mit Jamie Lannister eigentlich den letzten Kämpfer, den letzten Ritter, der jetzt noch da rumläuft. Also von den Hauptcharakteren. Ja, klar, ja. Ich meine, du hast Bronn und so. Klar, die ja, werden ja. auch alle umgehen, aber der ist halt einer der, der Hauptfiguren. Und es ist der beste Schwertkämpfer der Welt. Dieser ähm, Name, der benutzt wird in dieser Legende, die ich aber auch nur im Internet nachgelesen habe aus dem Buch, ich habe die Bücher nicht ganz gelesen. Ähm, unaussprechlich, nicht irgendwo hinführend, also es könnte jetzt jeder sein. Und es wird halt gerade gemutmaßt, dass das Jamie Lannister sein könnte, weil er einen Löwen und seine große Liebe einem erschlagen könnte. Ne? Hm. Mhm. Also, das könnte das ungeborene Kind samt seiner großen liebe Wildenschwester sein. So. Mhm. Und dann könnte er nämlich der große Held dieser ganzen Saga werden. Und das würde irgendwie zu dieser Serie passen, dass es keiner von denen ist. Mhm. Verstehe.
1: Interessant. Ja, gut, da werden wir jetzt abwarten müssen auf die ähm, Staffel 8, weil die ja schneller fertig sein wird als das Buch zu Staffel 8. Und ähm, denn die sind ja schon äh, drüber hinweg sozusagen. Ja? Ja. ja. Und insofern gehe ich davon aus, in 2019, glaube ich, habe ich jetzt ich hab irgendein so Countdown irgendwo gelesen, soll es dann äh, die Staffel geben? Ja. Ja.
0: Ich habe ja auch noch eine These gehört, die ich sehr interessant fand, <lacht> dass Pran der Night King ist. Oh. Fragezeichen, die Fragezeichen Frage ist. <lacht> oh, wie soll er das denn? Also, und zwar, Pran kann ja in die Vergangenheit reisen und hat ja auch schon Einfluss auf die Vergangenheit ausgeübt. Zum Beispiel an diesem Turm, wo er seinen Vater gesehen hat und ihn gerufen hat und der sich umdreht. Ja. ja. Der Night King hat ihn ja auch, äh, sie sind ja auch mal aufeinander getroffen und er hat ihn nur markiert und nicht direkt umgebracht. ja. Und jetzt ja. sagt die Theorie, dass Bran jetzt der neuen Staffel versuchen wird, die Vergangenheit zu beeinflussen, damit es alles gar nicht passiert. Zum Beispiel wird er zum Mad King gehen. Der Mad King sieht ihn sie nicht, hört ihn nur und wird deswegen halt zum Mad King, weil er immer diese Stimmen hört und durchdreht. Ja? Hat nicht funktioniert. <lacht> dann reißt er irgendwo noch hin, das hat auch nicht funktioniert und dann geht er zu den ähm, äh, den Waldmenschen, wo sie den Night King erschaffen. Er würde angeblich in diese Person, in diesen Menschen ähm, hineingehen, wird versuchen, die ersten Menschen halt zu überzeugen, ihn nicht äh, nicht das Drachenglas äh, in sein Herz zu schlagen, schafft es aber nicht, mit somit zum Night King. Und der Night King wandert jetzt angeblich ja, in die Nacht Westeros, ja, um sich selbst sozusagen umzubringen, um Bran umzubringen. Deswegen ist er markiert. Das ist die These. <lacht> wow,
1: okay. Das ist das
0: ne? ja. <lacht> Amtlich auf jeden Fall.
1: <lacht> Da ja, bin ich ein es bisschen sprachlos gerade, ehrlich gesagt. Ähm, das muss ich <lacht> ja, erstmal erst verarbeiten. <lacht> ähm. Aber die
0: habe ich mehrmals gehört. Ich sag, das gibt doch nicht. ja? Also, ich kann es mir auch nicht so ganz vorstellen. Naja, macht es denn Sinn? Also, ich meine, davon abgesehen, dass wir dann wieder so ein paar Zeitreiseprobleme bekommen, ne? ja. weil wir dann überhaupt nicht mehr einschätzen können und im Weltmoment Moment der. Zeitreise, was passiert ist, was gerade die eigentliche Gegenwart war, was passiert sein wird. Eine Zeitreise ist jetzt, ne? Mhm.
1: Ähm,
0: ich weiß nicht, ob es das hinhauen würde, weil die bedingt haben, dass Dinge passieren, aus deren Resultieren, Bran entscheidet, dass er da hingehen muss. Wisst ihr, was ich meine? Also, Mad Ja. Da, lassen wir das. Es gibt Probleme damit. Ähm, es gibt Probleme in dem Moment damit, wenn er sagt, das ist ein guter Punkt, muss ja immer schon passiert sein. Ja, ja. So. Und das ist, ich glaube, dass das mit der Theorie nicht funktionieren müsste. Dann lasse ich mich gerne eines Besseren überzeugen. Aber ähm, auch, warum soll der Night King sich selbst umbringen oder Bran umbringen wollen, wenn er ihn doch erschrocken hat? Äh, ich weiß es auch nicht mehr so gut. <lacht> Ja, damit das äh, Ganze ein Ende hat. Ne? Ich mein, wenn der Pran umbringt, dann stirbt er wohl auch. Irgendwie so war das, ja. Und dann sterben ja alle Toten. Aber dann kann er sich eigentlich gleich ja, selbst umbringen. Also ich habe
1: <lacht> eigentlich auch, wenn ich, wenn ich drüber nachdenke, habe ich auch echt Zweifel daran, weil also ja. dieses ganze Setting ist, also die Serie heißt äh, Game of Thrones, das Buch heißt, oder hat eben auch diesen Titel, ähm, Ein Lied von Eis und Feuer. Und es geht die ganze Zeit um dieses ähm, im Mittelalter, aber mit auch Fantasy Aspekten und jetzt auf einmal noch so ein Zeitreise Ding damit reinzubringen. Also ganz ehrlich, wenn das so ist und der das in dem Buch dann auch so schreibt, dann hat der Typ wirklich einen Vollknall, der der Martin. (lacht) So, also dann, also das wird dann irgendwann so ein bisschen unglaubwürdig. Und ich glaube, also das, das glaube ich einfach nicht, weil dieses Ganze, das passt da überhaupt nicht rein, sage ich jetzt mal so.
0: Ja und nein, also da muss ich sagen, sind die Bücher eine Hilfestellung und da ähm, hat mir das erste schon weitergeholfen, weil in dem Moment, in dem Bran ins Koma fällt damals, ne, nach dem Sturz, ja. wird er eigentlich schon von dem Drachen erweckt. Und ähm, von da Drachen? sieht er. Ach, Drachen sei schon Raben, Entschuldigung. Ach so, okay. Äh, versprochen. Da wird er eigentlich schon von dem Rahmen erweckt und ähm, sieht in dem Moment des Fallens. Er entscheidet sich fürs Leben und muss halt gucken, dass er in, das Koma ist entfallen für ihn. Er sieht alles, was jemals passiert ist und was passieren wird. Das ist alles einfach, er hat es einmal alles gesehen. Und ähm, ab da, da hat er im Prinzip auch diese Gabe wohl. Und ähm, er muss sich dafür entscheiden zu fliegen, statt zu fallen. Und das ist der Moment, wo er quasi dem Rahmen folgt. Und ähm, deswegen ist diese Zeitgeschichte drin irgendwie, ja. Nur ich glaube, dass dieses Markieren des Nachtkönigs eher darauf hinweist, dass da die gleichen Mächte oder das gleiche Machtverhältnis irgendwie am Werk ist. Dass wir also mhm. dieses Mystische angehen äh, angeht, auf der einen Seite Bran haben und auf der anderen Seite Nachtkönig. Die beiden sind sich ebenbürtig. Ich glaube, das ist das Markieren einfach nur gewesen. Mhm. So wie, ja, auf dich muss ich aufpassen, jungchen hm? Weil so ein Schnurr hat ein schickes Fell, aber auch nicht mehr. Und äh, du bist der Typ, der mich gesehen hat. Mhm. Ja. So. Ich weiß es nicht. Aber jetzt mal, um langsamer zu einem Ende zu finden. Ja. Ohne, ohne viel Gekasper, schnelle Entscheidung. Wer sitzt am Ende auf dem Thron?
1: Jürgen. Also, ich glaube, der, das Kind von Jon Snow und Daenerys.
0: Jasmine. Hätte ich auch gesagt. Ich glaube nicht. Ich glaube, die, die können auch noch völlig untergehen. Ich glaube, das ist eine Wildcard, das ist jemand Drittes, an dem wir jetzt nicht denken. Arias da. Mhm. Sinn. Aber jemand, an dem wir jetzt nicht denken. Okay. Mhm. Sansa. <lacht> ja, <lacht> oder Sansa. Wo Sansa, glaube ich, die, nimmt, die hat jetzt gerade den coolen Weg genommen, um schnell zu sterben. Das ist <lacht> immer so, wenn jemand nochmal so einen coolen Moment kriegt, dann ist er eigentlich bald dran.
1: Mhm. <lacht> naja, vor allem auch, weil ja jetzt, ähm, aber ich will das jetzt auch nicht in die Länge ziehen, aber diese letzte Einstellung ist ja, wie diese Armee relativ schnell, finde ich, Mhm. äh, in den Norden reinmarschiert. Also das ist so, die die Mauer fällt ja und dann siehst du die schon, wie die quasi in der Ferne verschwinden und dann ist es ja auch nicht mehr so wirklich weit nach Winterfell. Ähm, Also das heißt, da kann quasi gleich in der nächsten Folge der ersten, also der der ersten Folge der nächsten Staffel so rum, ähm, kann es gleich da richtig zur Sache gehen, sage ich jetzt mal so.
0: Die werden Winterfell völlig platt machen.
1: Ja, genau. So, dann kommt wieder so, ja, okay, kann einer von denen vielleicht fliehen oder so. Ähm, kämpfen kann ja am ehesten tatsächlich Arya. Ähm, ja, also ich glaube, mit dem mit dem Norden ist es nicht mehr so weit hin. Sagen wir es mal so.
0: Ja, ja, das mag sein. Ich meine, das, das Problem ist natürlich, dass du eigentlich gewünscht, dass es diesen ehrenvollen Tod in der Krypta da unten gibt, ne? Hm so Ich glaube aber, dass also Sansa ist nicht die richtige dafür, dass sie zu den Füßen der Ned Stark-Statue, die sie ja jetzt nochmal so prominent gezeigt hatten, ähm, dass die da zu den Füßen irgendwie umkommt. Ari glaube ich auch nicht, ehrlich gesagt, da weil die kann nicht umkommen. Das wäre einfach völlig vergeben, diese ganze Geschichte um Ari gemacht zu haben, nur damit die da jetzt abgemurkst wird von ein paar Zombies. Ähm, Deswegen fehlt mir der entscheidende große Moment in der Krypta bei Winterfell. Naja, die anderen sind ja auch alle gerade auf dem Weg nach Winterfell, ne? In den Norden. Also generell in den Norden. Ja. Man weiß ja. ja nicht, wer schneller ist, ne?
1: Außer John und Daenerys, die sind halt noch im Bett.
0: <lacht> ja, das Schiff ist doch in Bewegung. Das Schiff in Richtung, das kann nochmal eine Kurve drehen, ja, aber die sind
1: ja, auf dem Weg. Na gut. <lacht> In Bewegung. <lacht> ja, dann warten wir jetzt auf diese Folge und auf die Staffel und hoffen, dass diese Zeit möglichst schnell umgeht. Ja,
0: 2019. Ah! Wissen wir jetzt sicher, dass es erst 2019 wird? Also
1: also ich habe jetzt mehrere ich, Meldungen. Ja, habe gesehen, ich. Du siehst, dass
0: es mindestens 16 Monate dauert jetzt. Naja. <lacht> <lacht> ich habe ja auch alle noch ein Leben. Erstens das und dann haben wir mal Zeit, die ganzen Bücher zu lesen. <lacht> ich habe
1: ich hab jetzt angefangen, bei Sky Ticket äh, Westworld zu gucken.
0: Okay. Warst du hast dir einfach eine neue Serie gesucht, so schnell geht das bei dir. Das
1: geht ganz schnell bei mir, <lacht> da kenne kenn ich
0: nichts. dass ah, die das haben, bei Sky Ticket. Ja, gut. Ähm, ich bedanke mich vielmals. Ich werde ins Bettchen fallen. Genau. Ich noch nicht, aber es war wieder sehr schön mit euch und ich freue mich auf weitere Podcasts zu Game of Thrones, auch wenn wir sehr lange darauf warten müssen. Ja, wir werden lange darauf warten müssen, aber es wird kommen.
1: Wir werden, Danke aber wir, wir machen einfach bis dahin noch wo, über was anderes Podcasts.
0: Das genau. machen wir. Genau. <lacht> Tschüss, Zuhörer. Tschüss. Tschüss.